0: Moi, je ne le fais pas. Hein. Les rares moments où je suis en vacances et que je ne présente pas Techscope, je ne me réveille pas à 8 heures. Justement, hop, enregistrement lancé. C'est bon, l'émission peut commencer. Pas de vacances, formation. Ah d'accord, je comprends pourquoi tu es réveillé. J'espère que si vous êtes en vacances, vous ne vous réveillez pas pour Techscope. Je vous invite comme d'habitude à partager cette émission votre tweet deck ne plante pas, par exemple, comme le mien, à partager cette émission avec votre entourage afin que plus de monde nous rejoigne. Parce que plus on est de fous, plus il y a de commentaires. Déjà très chaud dans le Morbihan. Ouais, aujourd'hui il va faire chaud aujourd'hui. Il va faire très très chaud. Allez, on va commencer. Vous êtes donc sur le Texcop numéro 269. Nous sommes le 19 juillet 2016. Il fait chaud sur Paris. Il fait chaud sur toute la France. Texcop est là pour vous rafraîchir les ménages. <coughs> pour ceux qui débarquent sur le flux et qui ne savent pas ce que c'est que TechScope, deux petits mots d'explication. Techscope, c'est une revue de presse, une revue de presse concernant la technologie, la technologie au sens large, la technologie d'un point de vue sociétal, d'un point de vue de plein de points de vue artistiques, etc. On parle de tout un tas de choses euh, dans TechScope. Le grand avantage de TechScope par rapport à une revue de presse traditionnelle à la télévision, c'est que oui, je suis un peu enroué, je pense que c'est le ventilo cette nuit. Euh, c'est que euh, cette revue de presse est commentée, est commentée en direct par notre merveilleuse chatroom, notre, euh, notre irremplaçable euh, chatroom. Oui, c'est vrai que je suis bien enroué quand même. Je vais boire un petit coup de café pour. Euh, attendez, je rajoute un article de dernier moment parce que je m'aperçois que j'avais oublié de le mettre alors que je voulais vous en parler aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ce n'est pas grave. Il suffit de nous suivre sur Periscope, de suivre Naotech TV. On vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la prochaine émission. Toute la chatroom est en train de rougir, mais vous n'avez pas à rougir, vous êtes, et les scientifiques sont tous d'accord là-dessus, le MIT s'est penché sur le problème, vous êtes, sans conteste, la meilleure chatroom qui existe, surtout depuis que vous êtes modéré. <rire> pas de jus d'orange, ça va irriter ma voix, ben bah, tu vois, j'ai un esprit de contradiction. Voilà, vous pouvez vous acheter bientôt des t-shirts. Je fais partie de la meilleure chatroom du monde que je mettrai bientôt en vente <rire> pour faire des sous pour la chaîne. Voilà, en tout cas, sommaire du Techscope numéro 269 de quoi je vais vous parler ce matin. On va commencer... <coughs> un article un peu de fond, un petit peu difficile, mais que je tenais à faire parce que je trouve l'article très très bien fait. C'est un article encore de Numérama. Numérama, mais un peu trop de pub en ce moment, mais ils ont une bonne plume. Là, c'est effectivement un, art un article... Euh, « L'attentat de Nice ou l'impossible remise en cause des abandons de liberté ». Donc c'est un article sur la tech, mais c'est un article aussi sur la politique. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Vous m'en direz des nouvelles. Ça sera en tout cas le premier article. On continuera, Ça sera un peu une brève, mais quand même pour euh, pour citer que Twitter a été applaudi euh, pour sa réactivité par rapport aussi à, à l'attentat de Nice et sa censure des messages choquants. Euh, on apprendra justement dans cet article qu'il y a un peu une lutte entre Facebook et Twitter sur la méthodologie de censure à euh, à utiliser. On parlera, parce qu'on n'en avait pas parlé hier, les choses n'étaient pas encore 100% confirmées, mais maintenant, il semble que ça le soit, le rachat de ARM, le fabricant de processeurs, par la banque japonaise SoftBank. Donc, on parlera de cet achat et des conséquences de cet achat. On parlera très rapidement aussi d'une excellente nouvelle pour moi, et c'est un petit plaisir personnel que je me fais, la nouvelle série Star Trek sera diffusée sur Netflix, mais pas que la nouvelle série Star Trek qui sort en 2017, mais également toutes les anciennes séries Star Trek, Tout vous allez pouvoir passer des mois et des mois à regarder des mecs en pyjama parler de trucs auxquels on ne comprend rien, vive Star Trek euh... <rire> On parlera très rapidement, mais parce que <coughs> ça a quand même pas mal d'implications dans nos vies, euh, C'est euh, la dernière expérience de Mercedes-Benz qui a fait rouler un bus autonome. On en parlera rapidement. On parlera également de Bill Gates. Bill Gates qui a bu son caca. Et oui, je ne peux pas faire un titre plus plus putaclic que ça, grâce aux nanotechnologies, euh, Bill Gates boisson de caca, mais là on ne parlera pas exactement de ces toilettes-là, mais de l'innovation dans les chiottes, et oui, et oui, et oui, on a des titres comme ça dans Techscope, <rire> on sortira un petit peu des chiottes, ensuite pour vous parler de Stanley Kubrick, là c aussi c'est un petit plaisir que je me fais ce matin. Euh, C'est dans une vidéo, dans une des expositions sur l'œuvre de Stanley Kubrick. On a sa fameuse caméra et la, un fameux objectif par la NASA dont il s'est servi euh, <coughs> pour filmer... Euh, je m'aperçois que je suis très très enroué, hein. je suis désolé ce matin. C'est vraiment le ventilo d'hier qui a dû m'enrouer. Euh, pour euh, filmer Barry Lyndon, je vous parlerai un petit peu de ce film. Ça intéressera les plus geeks d'entre vous pour ce qui est photo et vidéo. Euh, et on terminera alors là je pense que la chatroom peut y aller de son tonnerre d'applaudissements car je vous ai trouvé un article porn non seulement c'est un article porn mais c'est un article Pokémon Go et Porn hein, j'ai réussi à réunir les deux enfin c'est pas moi, vous verrez c'est absolument magnifique, il faudra que je fasse très très attention vous sélectionnant un extrait, parce que la vidéo que j'ai, c'est vraiment le porn, donc il faudra pas que je diffuse du porn dans Texcope, mais on en parlera, parce que nous on adore parler de porn, mais on n'en diffuse pas, on est des gens bien, on ne fait qu'en parler. Oh Je me fais deux petits plaisirs en live, tout à fait, c'est comme ça moi le matin, je commence toujours par me faire un petit plaisir. Phrase que vous pouvez à toute liberté sortir de son contexte. <rire> voilà, en tout cas, bienvenue à bord de ce Texcom numéro 269. Le sommaire est fait, il est riche, on va attaquer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts la chatroom Si vous êtes prêts, vous tapotez sur votre écran pour mettre des petits cœurs. Je considère que c'est des applaudissements et que vous êtes prêts à partir. Un Porn Pokémon dès le matin. Tout à fait. On est comme ça sur Techscope. Allez, on démarre tout de suite. Article que je vous invite vraiment à lire. J'espère, euh, en vous l'expliquant, euh, lui rendre honneur. Mais je vous conseille d'aller le lire vous-même. C'est donc un article de Guillaume Champot. Euh, qui l'a publié hier sur Numérama. Et qui s'appelle « Attentat de Nice. Il est temps de penser autrement la sécurité et la liberté. » Il revient sur trois faits qui, qui se passent en ce moment. Alors c'est en France, mais je pense que les francophones qui nous écoutent, je pense que chaque pays est en lutte aujourd'hui avec les principes de liberté et les principes de sécurité. Et trouver le bon équilibre entre les deux, je crois que ça concerne à peu près toutes les politiques et tous les pays. Là, il nous parle déjà de la loi 2011-269 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite la loi Lopsi. Dans l'article 17 de cette loi... Euh, Intervient, alors j'aime beaucoup sa référence à George Orwell parce qu'il parle de la neuve langue. Dans, si vous avez lu les livres de George Orwell, la manière de redonner un nom aux choses permet en, en substance de faire passer la pilule. Ce que dit cet article dans cette loi, c'est que sous réserve des dispositions de la présente loi, dans tous les textes législatifs et réglementaires, le mot « vidéosurveillance » est remplacé par le mot « vidéoprotection ». En gros, ce qu'il nous explique, c'est que « vidéosurveillance », c'est pas un joli mot. Parce que les gens, ils vont croire après qu'on met des caméras pour les surveiller. Mais on met pas des caméras pour les surveiller. On met des caméras pour les protéger. Donc, pour faire comprendre ça à madame... J'ai horreur de dire madame Michu, donc désolé madame Michu, mais pour faire comprendre ça à madame Michu, on va lui dire, mais non, c'est pas une caméra de vidéosurveillance, madame Michu. C'est une caméra de protection, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on nous prendrait pas un petit peu pour des cons Bref, il faut savoir quand même que ce projet de loi... <coughs> Euh, espionnage, cyberprotection, Oui, il y a un peu de ça. Euh, ce projet de loi a été soutenu par Eric Ciotti. Éric Ciotti, il faut le savoir quand même, c'est euh, fidèle soutien de Christian Estrosi, ancien maire de Nice. Et c'est lui qui a fait équiper la ville de Nice. Aujourd'hui, c'est la ville la plus vidéo protégée de France, euh, Nice. C'est la ville de France où il y a plus de caméras dans les rues pour vidéo protéger les gens. Force est de constater quand même que ça n'a pas marché d'une manière spectaculaire. Euh, en tout cas, que cette fameuse vidéo protection, puisqu'il faut l'appeler comme ça, n'a pas servi à vidéo protéger les gens. Mais néanmoins, on veut surtout pas être le politique... Monaco est même plus protégé que Nice, et personne ne s'en plaint. Euh, là, moi, l'info que j'ai à vérifier, c'est que c'est Nice, la ville la plus vidéosurveillée de France, où il y a le plus de vidéos. Le fait est, c'est que même si ça n'a pas permis de protéger, on ne va surtout pas remettre en cause, parce qu'on se dit, ça aura un effet dissuasif, ça peut marcher pour certains trucs, elles auraient pu servir, peuvent servir ou pourront servir. Après, attention, ne prenez pas mal mes propos. Je suis pas 100% anti-vidéo-surveillance. Appelons-les un chat, un chat. C'est de la vidéo-surveillance, c'est pas de la vidéo-protection. Mais une ville... Moi, je me souviens, Monaco, effectivement. Tu en parles. Oui, pardon, Monaco. Euh, tu, ben, Justement, je me souviens d'avoir visité Monaco en fin de m'être baladé dans Monaco et d'avoir ressenti vraiment... Un sentiment bizarre d'être autant, de voir autant de caméras partout, euh, ça m'avait donné un sentiment bizarre. Mais je suis peut-être parano, c'est peut-être ça. Euh, Ajouter à ça l'état d'urgence. Vous savez que l'état d'urgence a été prolongé. Euh, on le sait, puisque même le président l'a dit, quand il a dit le, le, dans son discours du 14 juillet qu'il allait euh, qu'on allait annuler l'état d'urgence, que ça n'avait pas permis d'identifier... Euh, enfin, on sait que ça n'a pas permis d'identifier euh, des terroristes. La preuve que l'état d'urgence est d'une utilité quelconque reste à faire, le fait est, c'est que les politiques ne veulent pas prendre le risque non plus d'être celui qui enlève de la sécurité, surtout en ce moment. Euh, et il est fort probable que l'état d'urgence sera conservé jusqu'aux élections de 2017. Ça risque d'être très très difficile, effectivement, d'enlever euh, l'état d'urgence. Comme beaucoup l'avaient dit, l'état d'urgence, c'est facile à instaurer, c'est plus difficile d'en sortir. Aujourd'hui, voilà, bon, vous savez ce, qu ce que nous on pense hein, de l'état d'urgence, on en a déjà parlé, euh, c'est quand même, là, là le fait même de prolonger l'état d'urgence, et d'ailleurs Manuel Valls l'a précisé, on signale officiellement que la France déroge aux droits de l'homme en prolongeant l'état d'urgence. Donc, clairement, et là, je ne veux pas encore trop rentrer dans la polémique, mais clairement, on fait passer sécurité avant liberté. Les petits délinquants quittent les lieux vidéo surveillés. Ouais. Je... Est-ce que le problème majeur de la sécurité en France est aussi les petits délinquants Enfin bref. Ouais. C'est bien de critiquer mais la solution c'est quoi Effectivement Lionel, bon, je suis le premier à dire, faut pas critiquer sans solution. Ce que je critique surtout, c'est que attention Attention à ne pas faire passer des lois trop vite, sous réflexe et c'est normal avec la, le projecteur actuel et les événements actuels mais les attentats ne sont pas prêts de s'arrêter, il ne faut pas être naïf, ils n'arrêtent pas de se perpétrer et on a beau ajouter des couches et des couches de sécurité, avec des lois, des trucs comme ça, ça n'empêche pas le terrorisme. Donc je pense surtout que la solution, elle est ailleurs. Mais le problème, c'est qu'en ajoutant des lois et des textes de loi liberticides, on est en train de créer d'autres problèmes. Donc, voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même se poser légitimement la question si toutes ces surcouches de protection qu'on ajoute ne sont pas faites dans un but électoral et simplement politique plutôt que pour leur efficacité pour lutter contre le terrorisme. C'est cette question qu'il faut se poser, Lionel Monge. Ce n'est pas la question de l'efficacité ou de trouver des solutions, mais pourquoi toutes ces lois se, euh, sont, se passent Pourquoi on va appeler ça la vidéoprotection de la vidéosurveillance où est-ce qu'on est en train d'aller Où est-ce qu'on est en train de nous de nous amener Et c'est pas parce qu'on n'a pas les solutions, et moi je l'ai pas, qu'on n'a pas le droit de critiquer non plus. Est-ce que est sûr que cette limite pas On ne sait pas combien de désastres ont été évités. Oui, enfin ça, ça me fait toujours penser à la blague que je racontais en sixième, où il y a un mec qui met de la poudre dans un, dans un wagon de bus, euh, dans un wagon de train, et, euh, et les gens autour lui disent « Mais, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur ?»« Ah, je mets de la poudre anti-crocodile. Ouais, » Les gens du wagon lui disent « Mais il n'y a pas de crocodile ici. » Et le mec, il dit bah, « Vous voyez, c'est efficace. »« voilà Désolé, mais moi, ça m'a toujours fait penser à ça. » Bien sûr qu'on n'en sait rien, on ne sait pas. Attention, je ne veux pas aller de Caribe en Silla, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas renforcer le renseignement et avoir des mesures antiterroristes et je sais que des attentats sont déjoués, ce genre de choses. Mais attention, les lois, c'est facile à faire passer, enfin c'est plus ou moins facile à faire passer, c'est plus difficile d'en sortir. Euh, bref, je ne vais pas aller plus loin, je vous invite à lire l'article pour vous faire votre opinion vous-même. Mais je pense qu'il est quand même responsable de notre part de se poser des questions. Je ne suis pas en train d'apporter des solutions ou de dire il ne faut pas faire ça. Je suis juste et je pense que c'est un devoir de citoyen de se poser des questions sur ce qui est voté, sur ce qui se passe, euh, sachant que des élections arrivent, que la sécurité va probablement être au cœur de l'élection présidentielle, j'estime qu'on est en droit de se poser des questions. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les réponses là tout de suite qu'on n'a pas le droit de se poser des questions. C'est mon avis, hein, on peut ne pas le partager. Voilà, en tout cas, la chatroom, j'ai vu que ça, ça ça, débattait pas mal dans la chatroom. On va avancer un petit peu. De toute façon, on aura effectivement beaucoup d'occasions de pouvoir revenir sur ces débats et sur ces problèmes, hélas. Euh... Mais bon, voilà. En tout cas, il est 8h19. 8h19, un petit peu en retard pour la publicité. Ça devient une habitude ces jours-ci. Il faut dire qu'on a toujours des gros articles en début d'émission en ce moment. Hier, c'était Pokémon Go. Aujourd'hui, euh, c'est euh, la, la remise en cause et euh, les abandons des libertés. Euh, pour ceux qui regardent... Désolé, hein, je suis encore dans ma réflexion. Pour ceux qui regardent Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'annonceur euh, prévu, donc bah, j'en profite juste bah, pour faire un petit peu de pub pour nous. N'oubliez pas, si vous aimez l'émission Texcop, bah, déjà d'aller découvrir le reste de notre chaîne YouTube. Parce que de plus en plus de gens nous découvrent à travers Texcop et ne savent pas forcément que nous sommes d'abord une chaîne YouTube. Et non, il n'y aura pas de légumes man ce matin. Euh... <coughs> Nous sommes d'abord une chaîne YouTube, on vous propose tout un tas d'émissions sur la tech, sur la photo, sur la vidéo, donc allez nous découvrir. Et puis si ce qu'on fait sur YouTube et ce qu'on fait dans Techscope vous est utile, si ça vous sert, si ça vous divertit, si ça vous informe tous les matins, eh bien une petite pensée effectivement pour le travail que ça génère. Vous avez déjà été nombreux à nous soutenir sur Tipeee et vous nous avez permis d'atteindre notre palier numéro un palier qui nous a permis de prendre Karina, Karina en stage bon là Karina est en vacances mais normalement Karina est en stage euh, et, euh, et grâce à vous on a pu lui faire un vrai stage rémunéré, un stage long euh, et elle nous aide vraiment sur la chaîne là on est en train de voir comment on va pouvoir faire dans le futur et tout ça, donc ça c'est grâce à vous, on a besoin de vous pour aller plus loin, aller plus loin c'est déjà notre deuxième palier notre deuxième palier c'est de pouvoir rémunérer au SMIC horaire les trois heures de travail que prennent Texcop par jour, donc ça c'est voyez, c'est un objectif relativement modeste, c'est au SMIC horaire payer les trois heures par jour que prennent Texcop, payer ceux qui le présente, que ça soit moi, que ça soit Marion, ou que ça soit un remplaçant aussi, parce que l'idée, c'est de pouvoir avoir des remplaçants quand nous, on est en vacances, que vous, vous puissiez avoir votre Techscope tous les jours. Donc, voilà, si vous jugez que le, su le, le, le projet vaut le coup d'être soutenu, <coughs> oui, nous sommes une société, effectivement, euh... Le, si vous jugez que le, le, le sujet, le, le, le pardon, le projet peut être soutenu, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure. Vous vous passez d'une un, glace cet été, d'un chichi, d'un chouchou sur la plage, un petit café de moins, et même une participation de 1 euro par mois, ça nous aide beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance à préférer les gens qui nous aident tous les mois, parce que nous, ça nous donne de la visibilité. Mais après, on a fait une vidéo avec cinq moyens de nous aider, sachant que dans ces cinq moyens de nous aider, il y a deux moyens qui ne vous coûtent pas un copec. Donc pour ceux qui sont étudiants, qui n'ont pas du tout d'argent ou qui ne veulent pas nous financer, il y a d'autres moyens de nous aider. Donc voilà, comme d'habitude, une fois par mois, je fais un message un petit peu long en demandant votre aide. C'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'on continuera. Voilà, en tout cas, je l'espère. <rire> voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce petit message. Et on va continuer dans les news euh, pour parler rapidement, s'il y a d'autres questions hein, d'ailleurs sur le sur euh, quelqu'un demandé si nous étions une société et tout ça. Si vous avez des questions effectivement sur comment ça se passe etc. En fin d'émission, il y a un Q&A en fin de tout exposé, il y a un Q&A. N'hésitez pas à me poser des questions, même que vous pensez touchy. Il y a des choses, une société c'est comme un particulier, il y a des choses qui sont du domaine privé, que je ne partagerai pas avec vous, mais je suis hyper transparent sur tout un tas de choses, donc n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Voilà, allez, on continue l'émission pour parler rapidement de Twitter. Euh, Twitter qui a été effectivement salué. Euh, le... tout de suite après les attentats effectivement, l'attentat de Nice euh, dans, pour sa réactivité pour la censure des messages choquants il y a eu bien QNS <coughs> c'est euh, Question and Answers désolé c'est un anglicisme mais QNS c'est un comment on dit en français, question-réponse QR je ne sais pas si ça se dit le QR euh... <coughs> Bref, Twitter a été euh, félicité pour sa réactivité, puisque effectivement, rapidement, fax' c'est aussi anglais, hein, c'est Frequently Asked Questions. Mais question-réponse, c'est trop long. C'est trop long à dire. Le français, c'est trop long. Bon, bref, vous êtes vous m'empêchez de faire bon article, là. Foire aux questions. Ouais, ça fait un peu foire-fouille. Euh... euh Effectivement, rapidement après l'attentat, et là c'est à déplorer, mais c'était prévisible, il y a eu des, euh, des messages sur Twitter félicitant, euh, ou en tout cas soutenant l'attentat, euh, véhiculant des images ou des félicitations. Euh, et Twitter a été relativement rapide pour censurer effectivement euh, ces messages, sachant que bien souvent, c'est la nouvelle technique euh, des mecs qui veulent faire des messages de soutien au terrorisme, c'est d'utiliser les hashtags euh, plutôt de condamnation euh, de, des actes terroristes. Donc il y avait pray for nice, etc. Euh, très bien. <coughs> Euh, qui, qui ont été utilisés euh, le soir même. Et euh, certains messages euh, et certaines images ont utilisé ces hashtags euh, pour, euh, pour faire des messages de félicitations, de soutien aux, aux actes terroristes. Twitter a réussi à censurer assez rapidement quand même les choses. Il faut savoir que <coughs> euh, Twitter, justement, euh, participe au programme de Counter Extremist Project, le CEP, qui milite pour l'automatisation de la censure sur les réseaux sociaux. À savoir que Facebook, de l'autre côté, lui, veut une censure plus indépendante du pouvoir et n'est pas forcément d'accord avec le CEP euh, et veut une intervention humaine. Il y a du pour et du contre dans les deux. Euh, seule la censure automatique permettra une censure assez rapide. On l'a bien vu avec les problèmes euh, notamment de Periscope euh, et de Twitter, c'est que euh, c'est bien beau de vouloir censurer, mais il faut presque une censure instantanée aujourd'hui. Puisque les flux vont tellement vite que même si on mettait euh, je sais pas moi, un censeur pour 10 Twitter, déjà ça ferait beaucoup de monde quand même, ou un censeur pour dix personnes sur Facebook, faudrait il faudrait qu'il agisse extrêmement vite l'être humain, pour pouvoir censurer à temps et qu'on ne soit pas soumis à certaines images, à certaines phrases, à certains mots, à certaines pensées. Euh, L'inconvénient bah, d'une censure automatique, c'est qu'elle est automatique. Donc, elle ne va pas être très subtile. Quelqu'un peut avoir peut-être dit une chose dans, dans, dans un sens, euh, qui n'était pas forcément offensant, mais la manière dont il tourne la phrase fait qu'il va être censuré automatiquement. Facebook, lui, veut une censure, effectivement, et, et le, il parle notamment avec la fusillade qu'ils avaient relayée en live. Euh, « Ce que dit Facebook, c'est si une personne est témoin d'une fusillade et utilise Facebook Live pour soulever l'attention ou trouver le tireur, nous l'autoriserons. En revanche, si quelqu'un partage la même vidéo pour se moquer de la victime ou se féliciter de la fusillade, nous retirerons la vidéo. » C'est un vœu pieux de la part de Facebook, mais techniquement, c'est très difficile. C'est très difficile d'arriver à distinguer quelqu'un qui va diffuser la vidéo comme ça s'est passé euh, pour dénoncer euh, une, une, bavure, une bavure policière et une personne qui va diffuser la vidéo, au contraire, à des fins malfaisantes. Donc, problème extrêmement complexe. Néanmoins, Twitter, manifestement, s'en est pas trop mal sorti. Moi, personnellement, je sais pas vous, la chatroom, je n'ai pas vu. Alors, après, je dirais que la première censure de Twitter, c'est de choisir ses followers. Moi, ça fait pas mal d'années, maintenant, que chaque fois qu'il y a ce genre d'actes terroristes ce genre de choses, je ne follow généralement entre 5 et 10 personnes, parce qu'il y a des choses qui me révoltent, il y a des choses que j'ai pas envie d'entendre. Il euh, y a des gens, bon, après, liberté euh, liberté au con, hein, c'est la liberté d'expression, c'est liberté au con, mais il y a des gens, je et, et j'avoue que, voilà, moi, je n'ai pas envie d'être ouvert à toutes les paroles. Il euh, y a des gens donc que je ne follow. Donc, le premier, la première censure, c'est à vous de le faire par les gens que vous followez. Mais personnellement, je n'ai pas vu... Euh... Ben moi justement, les, les images et les vidéos-chocs, j'avais désactivé, les, je désactive toujours les images en cas d'attentat, euh, je regarde pas Facebook et je désactive toutes les images dans Twitter pour ne pas regarder des choses que je n'ai pas envie de voir. Euh, ça maintenant, c'est un acte d'hygiène mentale que j'ai par rapport aux réseaux sociaux, c'est de bloquer tout ce qui est Play automatique et de boycotter Facebook parce que justement, Facebook ne permet pas euh, de collapser justement euh, toutes ces images. Je ne sais pas si vous... Je vous signale qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail. Il est 8h30. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez vu, à part ouais, des images, je sais que certains ont été choqués parce qu'ils ont vu des images qu'ils ne voulaient pas voir. Est-ce que certains d'entre vous ont vu, ont lu des choses, euh, des gens qui soutenaient l'acte terroriste ou ce genre de choses pour, Ah bah, éteindre la télé, c'est la première hygiène. Hein. J'allume pas la télé. Ça ne devrait pas être diffusé. Ouais, après, l'être humain, l'être humain, enfin, ça ne devrait pas, c'est sûr, mais les mauvaises choses arrivent. Non, je suis complètement d'accord, je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, mais pour moi, une, une personne décédée, euh, comme, et comme, voire plus qu'une personne vivante, a un droit à la vie privée, n'a pas à être filmé. On n'a pas à filmer, effectivement... Euh, des, 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 des gens ça n'a rien à voir avec l'information on n'a pas besoin de voir les cadavres pour mesurer l'ampleur du drame en tout cas moi c'est ce que je pense tu as vu des vidéos complotistes Eh bien tu vois chat de salon fais le ménage dans les gens que tu suis franchement c'est un, une, une règle d'hygiène que je vous donne sur les réseaux sociaux euh, faites régulièrement le ménage dans les gens que vous suivez, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, s'ils le prennent mal, tant pis pour leur gueule. Euh, mais moi, quand je lis ou que je vois des choses qui me déplaisent sur Twitter, et maintenant il n'y a pas de il n'y a pas de deuxième chance. Je, je le dis, hein, je suis suffisamment de monde sur Twitter pour si maintenant je vois un truc qui me déplaît dans Twitter que dit quelqu'un, ou même un retweet qui me déplaît, bim, je ne follow tout de suite. Et, et, et je le dis, hein, euh, je sais que c'est pas forcément de l'ouverture d'esprit, mais il y a des gens, il euh, y a des gens que je suivais qui manifestement ont plutôt des idées très droites ou ce genre de choses. Ben, je les ai unfollow parce que ça m'intéresse pas de dire ça. Et c'est pas une question de garder l'esprit ouvert, c'est vraiment une question de je choisis qui j'écoute. J'ai fait un périscope de la promenade diffusé par Twitter par un. Ah, j'ai pas pu lire ton truc. Je sais que Périscope, euh, je suis pas allé voir le soir des attentats. Euh, et euh, je pense que, hélas, ça s'est produit. Euh, des gens y ont vu des opportunités pour faire des Périscopes un peu sauvages et montrer un peu tout et n'importe quoi. Euh, le pire, c'est qu'on a envie de dire ne faites pas un Périscope dans ces cas-là si vous n'avez pas une formation de journaliste. Mais quand on voit ce que les journalistes se sont permis comme image. J'ai envie de dire, ne faites pas ça si vous êtes un être humain, quoi. Bref. Bon, je veux pas lancer, euh, je veux pas lancer trop de polémiques. Euh, des maladresses existent aussi. Hein. Oui, après, tu peux... Alors, on peut aussi hein, faire un périscope sur des événements. Mais, bon, en tout cas, si moi, je devais être sur un événement comme ça et que je devais périscoper quelque chose, je ferai extrêmement attention à deux choses. À ne pas diffuser des images, euh, des images, effectivement, de corps, ou, ou des images inutilement violentes par rapport à, à, à l'information que je veux faire passer. Et deuxièmement, ne pas euh, faire très attention à ne pas diffuser des images qui empêcheraient, par exemple, les forces de l'ordre de, de faire leur travail. <rire> Mais effectivement, comme tu dis, mon premier réflexe serait évidemment plus d'aider que de sortir mon téléphone. Néanmoins, je pense que l'information, c'est et j'admire le travail de certains journalistes à travers l'histoire, euh, informer euh, parfois a été aussi, voire plus important qu'aider, et c'est aussi très important. Euh, l'information, c'est très important et l'information citoyenne existe aussi. quoi. J'étais sur la promenade des Anglais, je suis parti juste à temps, t'as été averti par Periscope. Ah bah écoute, euh, je sais pas ce qu'a dit Marion, mais hein, vous avez l'air d'être d'accord. Oui, les accidents au bord de la route, oui, oh, les interviews après le drame, oui, j'ai été terriblement choqué par cette histoire aussi. Le non-respect de la victime. Non, mais voilà, une personne, qu'elle soit morte, qu'elle soit vivante, toute personne humaine euh, a droit au respect, a droit à l'intimité, a droit à la vie privée. Et on n'a pas à diffuser son image, euh, surtout dans des états de vulnérabilité. Une personne choquée par un accident est une personne euh, où tu lui braques une caméra dessus. Euh, elle n'a pas de quoi se défendre. Euh, le droit à la dignité, c'est extrêmement important. J'avance, sinon j'arriverai jamais à sortir de ce texte comme, mais ça fait du bien, et moi aussi, hein, ça me fait du bien de parler de tout ça. Je pense qu'on n'était pas là quand les événements ont eu lieu. On a, on a besoin d'en parler aussi, on a besoin d'échanger des opinions là-dessus. Euh, donc c'est euh, important. Non, mais je sais que les télés ont été odieuses hein, sur l'attentat de, de Nice. Euh, les télés pour lutter contre les réseaux sociaux ont finalement fait pire que les réseaux sociaux quelque part à mon avis bref, allez, on continue on sort un petit peu effectivement de, de cette actualité euh, pour pour parler un petit peu ben, de tech, juste pour confirmer et peut-être analyser très rapidement pourquoi une banque japonaise SoftBank a racheté euh, ARM, ARM, c'est des processeurs avec, c'est des processeurs. Euh, on m'a beaucoup parlé d'eux en 2013 parce que Apple, euh, avait fait Apple, à, à Apple avait fait appel à eux pour un de leurs processeurs. Si mes souvenirs sont bons, euh, c'est une compagnie anglaise euh, ARM et qui développe donc euh, des euh, des processeurs et tout ce qui est supraconducteur. Qui a pas mal le vent en poupe. Euh, pourquoi une banque euh, rachète euh, finalement un fabricant de composants électroniques. Il y a plusieurs raisons. C'est d'abord, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde de la tech, ça veut dire que le marché est plutôt porteur, le marché. Je pense aussi, alors là je suis pas dans les petits dossiers, mais je pense que le, le Brexit, qui a d'ailleurs un petit peu interrompu cette... Euh, cette transaction a aussi, à mon avis, accéléré un petit peu les choses. C'est-à-dire que il n'est pas impossible, mais là, c'est une suppétation de ma part, que les dirigeants d'armes euh, soient euh, ARM, c'est bizarre de dire les dirigeants d'armes, euh, de arm holding, soient plutôt contents que euh, de sortir. Alors, ils vont rester hein, en Angleterre, euh, ils vont rester en Angleterre, mais pour on va dire des transactions financières et tout ça qui risque d'être un petit peu euh, compliqué pour euh, l'Angleterre de demain, les Royaumes, enfin Royaume-Uni s'il reste uni, si restent unis. Euh, le Royaume-Uni de demain, c'est peut-être une bonne chose que d'avoir des alliés effectivement à travers le monde. Euh, voilà, après euh, qu'une banque rachète finalement un fabricant de supraconducteurs, tout dépend après son investissement dans la société. Je parle pas de l'investissement euh, financier. Mais là, a priori, c'est vraiment un achat purement spéculatif et purement financier. Il n'est pas question de mettre des employés de banque à fabriquer euh, des, euh, des microprocesseurs. Euh, ARM va rester indépendant, va rester euh, au Royaume-Uni et euh, va continuer à faire son business as, as usual. Donc, pas d'inquiétude, je pense que ça permet aussi à ARM d'être armé, euh, parce que la compétition au niveau des microprocesseurs, quand vous avez Samsung en face, que vous avez Intel, même si Intel ne va pas hyper bien, euh, que vous avez d'autres fabricants comme ça de microprocesseurs, dans la. alors la, la, la difficulté pour ARM en ce moment, c'est que euh, ils sont très forts sur les processeurs pour téléphones mobiles, Or, on sait que le marché du smartphone est en train de se tasser. Donc, il va falloir qu'il trouve d'autres débouchés. Euh, peut-être dans les wearables, peut-être pas. Peut-être dans d'autres technologies qui arrivent. Il va falloir qu'il trouve des débouchés assez rapidement. <coughs> voilà. Donc, pas... Beaucoup j'allais dire beaucoup de bruit pour rien, hein. c'est quand même 24 milliards de dollars, hein. c'est pas de la petite transaction, c'est plutôt un bon signe pour le monde de la tech, ça veut dire que les choses vont pas si mal quand même pour le monde de la tech. Les serveurs, effectivement, le cloud, ça va en bouffer du microprocesseur. Rapidement et sans aucune transition, parlons de Star Trek. Vous le savez peut-être, je suis un énorme fan de Star Trek. Quelque part, je suis plus Star Trek que Star Wars. Euh, après, je conçois tout à fait que Star Trek soit une série qui ait ses côtés complètement niais, complètement ringard, com complètement obscur. C'est une série plus nerd que geek, euh, mais c'est une série qui me fascine parce que, pour moi, c'est... C'est de la véritable science-fiction, dans le sens où, là où Star Wars, c'est de l'héroïque fantasy, quelque part, ou du space opéra, c'est-à-dire des chevaliers en armure, on remplace l'épée par un sabre laser, et ça fait le jeu, t'as une princesse, t'as des dragons, des méchants. Euh, Star Trek, depuis son origine, a toujours été une espèce de réflexion, scientifique en plus petit avec des bretelles, hein, une espèce de réflexion de la projection de l'humanité, euh, dans, euh, dans l'avenir qu'est-ce que les humains donneraient dans une fédération où il y aurait des extraterrestres et ce genre de choses ça a été fait avec plus ou moins de bonheur, c'est très intéressant de regarder les différentes périodes de Star Trek, les différentes séries de Star Trek par rapport à la période historique où elles ont été faites vous regardez la série, la première série euh, dans les années 50-60, euh, dans les années 60 plutôt, euh, ben on était euh, voilà en plein, euh, pleine anticipation de ce que seraient les États-Unis dans l'espace et ce genre de choses. Vous regardez des séries comme euh, comme euh, Star Trek Next Generation, on était dans les utopies des années 80-90. Vous regardez euh, Star Trek Enterprise, on était en pleine guerre d'Irak avec un capitaine extrêmement interventionniste et va -t en guerre Donc c'est très intéressant de voir les, le coup de projecteur inversé que Star Trek peut donner sur les époques. Bref, je ne vais pas commencer à parler de Star Trek, sinon l'émission va faire trois heures. Mais si vous ne connaissez pas Star Trek nouvelle attaque en allemagne à l'instant à mince j'ai lu ce matin qu'il y avait un forcené avec une hache en allemagne mais je ne sais pas si c'est un acte terroriste bon bref je je ne peux pas suivre l'actualité en même temps oui enfin quelqu'un alors aussi horrible soit ça soit quelqu'un qui attaque à la hache dans un un wagon de train ne 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 parlons pas tout de suite d'attaque terroriste. Déjà, on, est... on peut parler d'attaque terroriste à Nice, puisqu'il y a eu des revendications, mais on sait que, bon, euh, bref. Je reviens sur Star Trek. Difficile de suivre, voilà. Euh... Bref, si vous ne connaissez pas Star Trek, je vous invite à découvrir ça et ça va être très bien puisque tout va être disponible sur Netflix. La nouvelle série Star Trek arrive en 2017 et toutes les anciennes séries, euh, The Original Series, Star Trek The Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager... Ah, il n'y a pas Star Trek Enterprise Ah, intéressant mais je, moi je considère que Star Trek Enterprise n'est pas une bonne série Star Trek mais là on pourrait avoir un débat là-dessus euh, donc euh, voilà si vous avez Netflix ou si vous vous disiez est-ce que je prends Netflix ou pas le fait même d'avoir accès à tous les, la meilleure c'est Star Trek Next Generation et le meilleur capitaine de tous les temps c'est Jean-Luc Picard il n'y a pas de discussion possible je ne veux même pas en parler Star Trek Next Generation les trois premières saisons sont à chier mais après la, <rire> la série devient complètement géniale euh... et, euh... et Jean-Luc Picard il n'y a pas de meilleur capitaine de l'Enterprise que Jean-Luc Picard et euh, le premier qui me dit qu'il y a mieux que Jean-Luc Picard je ne l'écoute même pas je suis un Borg, effectivement. Non, pas William Shatner, non, excuse-moi, mais franchement, c'était un des pires capitaines, quoi. Jean-Luc Picard est un capitaine de l'Enterprise, un capitaine français, monsieur. Et le nom a été créé en hommage à, à Cousteau. Parce que euh, Roddenberry était un grand fan de Cousteau. Donc Jean-Luc Picard est effectivement un capitaine français dans une série américaine. Dans les années 80, ce qui était une étrangeté. Captain Kirk, c'est un cow-boy. Toutes ces séries traitent le même sujet Pas tout à fait. Pas tout à fait. Franchement, si vous ne connaissez pas Star Trek, je vous conseille de commencer par Star Trek Next Generation en vous prévenant quand même que les premiers épisodes et les les premières saisons sont pas géniales, géniales. Il a fallu attendre la mort de Ravenberry, l'arrivée de nouveaux scénaristes, pour que ça devienne vraiment génial. Mais là, les dernières saisons de Star Trek Next Generation, on n'a pas fait mieux, quoi. C'est le, le, le top absolu. Après, il y a un aspect kitsch, les trucages n'ont pas hyper bien vieilli et tout ça. Oui, moi, les... j'ai jamais été un grand fan de Star Trek origine, les vieux. Bon, allez, bah, pff, je vais jamais arriver à terminer. Vous me poserez des questions sur Star Trek à la fin. <rire> Bonne journée, Marion. T'as raison. T'as as raison de partir tôt là, parce que je pense qu'il va se terminer tard celui-ci. <rire> Allez, on continue bah, très rapidement pour vous dire euh, que Mercedes-Benz-Benz Benz, -Benz, -Benz euh, vient de, de tester euh, sur 20 km euh, les premiers bus euh, sans pilote. Euh, <coughs> oh non, Voyager, c'est pas la meilleure série, je suis désolé. On en reparle en fin d'émission. Euh, alors je vais pas vous passer toute la présentation de Mercedes-Benz parce qu'elle dure 1 h six. Mais euh, voilà, le bus, donc probablement du futur, il est assez joli. Il a un côté trône, je trouve. Enfin joli, je sais pas. Mais en tout cas, il a un côté trône. Euh, il a fait 20 km euh, entre, je crois, l'aéroport d'Amsterdam et euh, la ville de Harlem Harlem. Euh, et, euh, et effectivement, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des voitures autonomes, mais je pense, euh, pense qu'effectivement, les transports en commun autonomes, bon, on a déjà ça avec certains métros, mais c'est probablement ce qui va arriver le plus vite et qui est le plus intéressant. Euh, c'est vrai que ne serait-ce que pour des questions de <coughs> rien à voir avec un tram, à vide ou avec des passagers Là, c'était à vide euh, que le test a été fait avec à mon avis aussi un vrai conducteur par sécurité, euh, mais qui n'a a priori pas touché le volant en tout cas. C'est vrai que vu les transports et avec les couloirs de bus et tout ça, on pourrait se dire que probablement les premiers véhicules autonomes seront les transports urbains, euh, urbains et les transports de marchandises. C'est vrai que moi j'attends la voiture autonome avec impatience, mais j'attends encore avec plus d'impatience les transports en commun et surtout les transports de marchandises autonomes, euh, afin pour des questions de sécurité aussi, euh, ça serait quand même le, le plus intéressant. Cela étant dit, bon, euh, c'est toujours la même chose avec l'automatisation, la robotisation il va y avoir de la perte d'emploi. A priori, si c'est fait comme pour le métro à Paris, on va surtout attendre que les euh, les conducteurs de métro actuels partent à la retraite euh, pour les remplacer effectivement par des systèmes autonomes. Mais si votre enfant son rêve c'est de devenir conducteur de bus, euh, chauffeur de taxi, conducteur de métro, j'ai presque envie de dire même pilote d'avion. À mon avis, c'est pas des métiers d'avenir. Voilà. Donc, euh, réorientez-le. J'ai même envie de dire pilote d'avion de chasse. Ça va disparaître assez vite, tout ça. On sait que tous les problèmes, enfin, tous les problèmes, beaucoup de problèmes arrivent à cause de défaillances humaines. Euh, je lisais un article que je ne vous ai pas mis, mais qui était intéressant, sur un combat qui a eu lieu entre des, euh, des avions chasseurs, un hein, qui était piloté euh, par une intelligence artificielle couplée d'un pilote au sol quand même pour contrôler, et un qui avait le pilote dans la cabine, euh, le, le pilote de chasse n'a pas gagné un seul combat aérien contre le drone. Euh, puisque bah voilà, l'être humain c'est finalement la résistance au jet, etc., les limites physiques de l'homme, mais aussi les erreurs d'interprétation humaine. Ça veut pas dire qu'on fait plus confiance à l'homme la machine qu'à l'homme. Pas du tout. Mais pour vous dire, franchement, moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau, de, par exemple, de la conduite automobile, je fais beaucoup plus confiance à un robot qu'à un être humain imprévisible au volant d'un truc qui fait plusieurs tonnes et qui peut tuer. Euh, L'être humain est imprévisible, s'endort au volant, peut boire pendant un repas ça ne veut pas dire que je trouve, que je pense que les robots doivent remplacer les êtres humains dans toutes les fonctions, mais pour des fonctions automatiques et dangereuses, comme euh, conduire une voiture, oui, je fais plus confiance à un robot qu'à un être humain. Alors là, je suis hyper clair là-dessus, quoi. Allez, on continue. En tout cas, à suivre Mercedes-Benz. Toute résistance est futile. Un jour, il sera interdit de conduire en manuel. Je pense aussi... Après, ça sera comme l'équitation. Les gens qui adorent conduire, il y aura des euh, des centres de conduite automobile rétro euh, pour pouvoir euh, retrouver tous les plaisirs de la conduite dans des circuits automobiles où on, on reconstruira peut-être même des, des vieilles villes avec des feux rouges pour retrouver les joies de la conduite en ville, euh, puisque certains me disent que ça leur manquera. Euh, J'ai du mal à comprendre comment on peut regretter la conduite en ville, mais bon, <rire> si on avait dit par le passé, on serait toujours esclave. oui, il y aura de la casse au début, ouais, mais on a vu que la casse avec les voitures autonomes, ça venait plutôt de, de réaction de chauffeurs humains, c'est l'interaction entre les chauffeurs humains et les voitures autonomes qui va donner de la casse au début, Effectivement, on remplacera les piétons par des gens qui jouent à Pokémon Go et qui ne regardent pas où ils vont. Des chevaux robots. Non, ce que je voulais dire avec l'équitation, c'est que l'équitation ne nous sert plus de manière utilitaire. On ne se sert plus des chevaux pour se déplacer. Euh, ça n'a pas tué l'équitation. Des gens font de l'équitation pour le plaisir. On pourra con continuer à conduire des voitures pour le plaisir sur des circuits euh, qui autoriseront cette conduite-là, quoi. Allez, putain, je, je dérape sur tous mes sujets. C'est absolument hallucinant ce matin. Euh, surtout que là, on doit parler de caca et de Pokémon Porn. Donc, il euh, y, y a encore du boulot là. Euh, go, go, go On va parler de caca. Vous aviez peut-être vu cette vidéo de Bill Gates buvant l'eau de son caca. Je n'ai pas d'autres mots euh, scientifique. Effectivement... Il buvait effectivement de l'eau qui venait d'un système d'épuration et qui recyclait les eaux usées. Euh, et ce qu'il explique extrêmement bien dans cette vidéo, Bill Gates, que je vous invite à regarder, elle dure une minute, donc c'est pas trop long. Euh, c'est qu'effectivement, le système aujourd'hui de collecte des eaux usées, notamment les chiottes, euh, c'est euh, quelque chose d'extrêmement euh, polluant, ce qu'on fait en Europe de mettre quand même de l'eau potable dans nos chiottes. Euh, alors, on a beau avoir maintenant euh, la chasse d'eau qui fait petit pipi ou gros caca, euh, ça reste extrêmement polluant et on jette de l'eau qui était parfaitement buvable euh, pour, euh, pour euh, enlever nos excréments. Donc, euh, c'est quelque chose, on le fait en Europe, parce que euh, c'est comme ça que ça a été inventé, et que ça serait très compliqué à, à remettre tout en place. Mais dans les pays en voie de développement, euh, la chose n'est juste pas possible. En Inde, etc., on ne va pas tirer des tuyaux d'eau potable, déjà, qui sont des problèmes d'eau, euh, on ne va pas tirer de, 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 de l'eau potable pour qu'ils aient un système de toilettes. Or, oh, les toilettes en hygiène, en, même en, au niveau santé, mais même, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'ils disent assez bien dans cet article, des toilettes propres, des toilettes utilisables, c'est la dignité aussi. Et c'est vrai, si ça vous est arrivé dans votre vie de vous retrouver dans des endroits où il n'y a pas de toilettes, on perd beaucoup, beaucoup de dignité. On revient effectivement à un aspect un peu singe à se torcher avec des feuilles. Euh, et la dignité peut vraiment foutre le camp. C'est une... Je, je, désolé d'être aussi graphique, mais c'est une position extrêmement vulnérable. Euh, c'est une position dangereuse quand on était un animal. Euh, le, le, voilà, le moment où on doit expulser nos excréments euh, est un moment extrêmement vulnérable et d'un point de vue après santé bactériologique, c'est effectivement ça représente de grands dangers pour la population. Et il parle même des problèmes sociétaux, c'est-à-dire que dans des pays comme l'Inde, vous avez des latrines. Euh, ouais, ça rappelle l'armée. Euh, oui, oui, j'ai eu quelques grands moments de solitude, hein, euh, comme tout le monde. Euh, les latrines dans ces pays en voie de développement sont devenues de véritables coupes-gorges. C'est-à-dire que les gens doivent aller aux latrines, latrines communes, et euh, du coup, c'est euh, mal éclairé, euh, c'est sombre, euh, etc. Et c'est devenu des vraies coupes-gorges. Donc, ça pose même des problèmes de sécurité. Donc là, ce, qui, ce dont il parle, ce n'est pas ce que Bill Gates a fait de tester l'eau d'une usine d'épuration euh, d'eau usagée, mais d'un nouveau type de toilette, c'est les nanomembranes toilettes, qui, en fait, vont faire un truc c'est que elles vont recueillir les excréments et euh, les solidifier. L'eau va être purifiée et renvoyée. Ça ne sera pas une eau potable, mais dans les toilettes elles-mêmes, l'eau euh, sera suffisamment propre pour euh, le jardinage ou euh, pour faire le, la lessive ou même la vaisselle. Donc, ça sera une eau suffisamment purifiée euh, pour pouvoir euh, euh, pas la boire, mais en tout cas l'utiliser euh, pour faire sa vaisselle, pour faire son linge, et pour le jardin. Et la partie solide, ce qui reste euh, de, des excréments, euh, va être séchée, et euh, tout, tout ça dans, dans la mini-usine qu'il y a dans les toilettes, va être séché et ensuite brûlé et le combustible et l'énergie que ça produira, permettra d'alimenter justement les pompes à eau qui est à l'intérieur des toilettes, pour purifier, mais fera même un surplus d'énergie. Et il parle notamment de cette, cette énergie pour recharger votre mobile. Donc imaginez pouvoir recharger votre mobile avec votre caca, c'est une révolution J'en parle en rigolant, mais c'est vrai que pour tous ces pays-là, et même peut-être pour les nôtres, remplacer peut-être nos toilettes qui utilisent de l'eau potable par des toilettes sèches et intelligentes, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Donc, euh, pour l'instant, c'est au stade de développement. Ils ont utilisé effectivement euh, pas mal de, de processus de 3D printer pour mettre ça au point mais espérons que ça, ça voit le jour assez rapidement donc est-ce que vous, vous êtes prêt dans la chatroom à recharger votre mobile avec et hey, franchement si vous pouviez jouer un petit peu plus longtemps à Pokémon Go, rien qu'avec votre caca, ça serait génial fera la vaisselle avec l'eau des toilettes utilisées, ça fait bizarre nous, notre génération, oui il faut espérer juste que les générations qui vont arriver après nous seront un peu plus intelligentes que nous A priori, euh, une eau, euh, quand elle est bien nettoyée, quand on a enlevé les odeurs et ce genre de choses, elle peut redevenir complètement potable, quoi. J'ai déjà sorti mon câble de chargement. L'effort à faire pour sortir... Je pense que le colonel était une faute de frappe, de ta part. Allez, on termine, on termine... Alors, vous aviez cru que vous alliez éviter Pokémon Go. J'ai hey, vachement zigzagué pour éviter les articles de Pokémon Go aujourd'hui. Mais celui-là, je ne pouvais pas. Avant que l'apéro du capitaine euh, mette la main dessus, il fallait que je vous en parle. Il fallait que je vous le montre. Euh, merde, attends, il faut que je trouve la vidéo, par contre. parce que euh, Et il faut que je fasse très attention quand je vous diffuse la vidéo. Parce que l'extrait contient contient des euh, du porn donc faut pas que je vous passe le porn vous même euh, lui même mais je voulais vous parler de pokémon go euh, pokémon go qui a droit à son propre porn son propre porn qui va s'appeler strokemon strokemon pour ceux qui ne connaissent pas le slang en anglais euh, stroke c'est hum, voilà bref euh, pour recharger un phone, il va falloir passer du temps aux toilettes. Il y en a qui sont restés coincés aux toilettes, sortez des toilettes, on on, on... on parle de porn, là, les gars. Alors, je vais vous passer quand même un extrait hein, euh, de, de Strokemon, parce que, euh, bah, vous vous allez voir, hein, c'est quand même de la grande, grande comédie. Hein. C'est euh, interprété par des acteurs absolument merveilleux. D'ailleurs, on nous présente Strokemon, Strokemon qui va être joué... Ah, merde <rire> Yes, I'm over 18, putain! <rire> J'ai été censuré! <rire> en direct. Oh, il me fait chier ouvrir des fenêtres. On va pas y arriver, hein. Comment je trouve ça? J'ai mes, mes réseaux. Je commence à être pas mauvais pour trouver des trucs un peu insolites, on va dire. Bon, j'espère que là, il ne va pas me bloquer en plein milieu. Alors, vous allez voir, quand même, les noms de casting, c'est quand même formidable. Alors, attention, il va falloir parler un petit peu anglais. Donc, Strokemon, de XXX Parody Starring. Alors, dans le... Merde, j'arrive pas à lire... Euh, euh, Dikachu. Alors, il ne s'appellera pas Pikachu, mais Dikachu, euh, comme deck. Euh, Fisty, aussi. Hein. On aura aussi euh, Gash. Alors là, j'avoue que mon slang est un peu perdu. Et il y aura simplement Coq, aussi, hein, qui s'appellera Coq. Donc, voilà. Le, 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 les acteurs sont posés. Je vais vous passer quelques secondes, quand même, de, de cette merveilleuse comédie. Et vous allez découvrir, je pense, le Pokémon le plus effrayant de toute la planète. Alors, voilà. Hein, les costumes sont euh, criants de réalisme, je ne vous explique même pas ce que c'est que ce Pokémon-là, et regardez le Pikachu qu'ils ont fait, mais il est terrifiant, vous allez voir, regardez regardez le Pikachu comme il foule, la... il fait trop peur quoi le Pikachu, pourquoi ils ont fait un Pikachu maquillé comme ça des pieds à la tête quoi Alors là, je vous donne quand même le... le parce que c'est merveilleusement bien écrit. Hein. Elle lui demande, mais pourquoi ta boule est bleue Et lui dit, bah, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. <rire> je vous donne le lien, vous le trouverez vous-même. Strokemon. <rire> voilà, un grand, un grand, grand, grand moment de comédie, hein, je pense, quand même des acteurs. C est, c est, on peut dire, c'est un peu la révélation. Alors les effets spéciaux sont juste magiques, hein, quand même. Voilà. Oh, le bel effet spécial. C'est, c'est, waouh, ils ont fait disparaître le truc quoi. C'est juste, c'est juste. Ça vaut le coup quoi. Et alors l'actrice, elle a un jeu mais formidable. Après, si vous allez un peu plus loin dans la vidéo, vous verrez qu'elle n'a pas été castée pour euh, ses qualités. Euh, J'allais dire orales, si, mais vocales, non. Euh... <rire> bref, c'est sur cette petite note porn, j'espère qu'il vous a fait plaisir dans Techscope on fait du porn, mais on ne fait que du porn de qualité hein. euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas du porn tous les jours euh, nous sommes un peu le nano-filtre du porn euh, nous ne parlons de porn que quand il est absolument spectaculaire, voilà tu ne verras plus jamais les Pokémon du même œil. ça défoule, tout à fait oui, tout le monde joue... Eh ben alors c'est marrant, au Jardin des Plantes, nous on y était dimanche, euh, feeling, feeling Jack. Et pareil, tout le monde est en train de jouer à Pokémon Go. C'était terrifiant. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope numéro 269. Je suis un peu à la bourre, mais je vais rester quand même cinq minutes pour répondre à vos questions. Merci à ceux qui ont suivi ce Texcope. Merci à ceux qui nous soutiennent et qui permettent à Texcope de continuer. Donc, merci à tous nos contributeurs sur Tipeee et les nouveaux, nouveaux aussi, contributeurs qui vont nous rejoindre. Je n'en doute pas. Hein Hein Toi aussi. Toi. Et toi, là, va sur Tipeee. Viens nous rejoindre. Et pour les films Star Trek, lequel est le meilleur Alors moi, j'aime beaucoup, je crois que c'est le 6 euh, ou le 4, euh, Le Retour sur Terre, parce que c'est le plus drôle. Euh, après, j'aime beaucoup le Star Trek 1, qui est assez euh, poétique. Euh, après, dans les films récents, pour moi, c'est pas tout à fait... Enfin, les, les films de J.J. Abrams, c'est du Star Trek, mais c'est pas tout à fait du Star Trek. Faudrait s'organiser des soirées cinéma entre fans. Bah ben écoute, sache que si tu es un contributeur euh, au niveau gold, vous avez un Slack. Un Slack, c'est un espèce de forum privé. Et comme ça, les contributeurs peuvent s'organiser des séances ciné entre eux. Là, je sais, j'ai vu l'autre jour que les, les contributeurs étaient déjà en train de s'organiser un resto. Celui avec les baleines, il est excellent, effectivement, Papouze. Moi, c'est un de mes préférés. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Allez, que cinq minutes, donc on booste les questions. Je vais essayer de rester hyper attentif aux questions pour en rater le moins possible. Ça existe encore les Nuo Max Oui, ça existe encore les Nuo Max. On peut vous rencontrer sur Paris ou ailleurs. Robespierre, nous organisons, ou c'est plutôt d'ailleurs notre fameuse team hôtesse, qui organise régulièrement des... On en a déjà fait deux. Des Nautech drinks. Donc, on se rejoint dans un bar et on boit des coups ensemble. Euh, donc, euh, bah écoute, suis Nautech TV sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et comme ça, tu seras au courant du nautech drink numéro 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la chatroom Oui, tu pourras nous rencontrer dans ces euh, nowtech Drink. Effectivement. Euh, PayPal actif aujourd'hui. Est-ce que je vais en faire un test Je crois qu'il est actif en France que pour ceux qui ont la carte ticket resto. Or, je n'ai pas la carte ticket resto. Un petit message pour EasyScope. Alors, il y aurait manifestement EasyScope en bêta sur Windows 10 qui permet de regarder et de chatter, manifestement, euh, avec Periscope. Donc, EasyScope. Paypal avec la Banque Populaire, d'accord. Ben, je ne suis pas à la Banque Populaire. Alors Si la Banque Populaire m'ouvre un compte en banque avec de l'argent dessus, je veux bien tester. Est-ce que je porte un slip Pokémon Non Je n'ai pas de slip Pokémon pour mes Pokéballs. Est-ce que j'ai Instagram Oui euh, Instagram Jérôme Kenborg. K-E-I-N-B-O-R-G. Jérôme, comme Jérôme, Kenborg. K-E-I-N-B-O-R-G. Mais va sur notre chaîne euh, euh, YouTube euh, Naotech TV ou sur notre site internet naotech.tv, t'as à peu près les liens vers tout. Samsung paye, pas de nouvelles pour la France. Est-ce que je ferai une vidéo pour présenter mon usage de Twitter Je pense pas. Depuis quand vous êtes sur YouTube Alors, on y est depuis trois ans, mais ça fait un peu moins d'un an qu'on on commence à vraiment booster la chaîne YouTube. Windows 10 PC ou smartphone Smartphone. Ah non, tu parlais pour le programme Je crois qu'il est sur Windows 10. Après, euh, parlez entre vous, parce que c'est une info qui nous a été donnée là par quelqu'un dans la chat Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou est-ce qu'on arrête là Revenons sur Genway. Vers... Non, non. Alors Genway, je l'aime beaucoup. Euh, oui, c'est vrai que Picard est un Français avec des manières anglaises. C'est un Français qui boit du thé, alors c'est un peu bizarre. Janeway, elle est bien. Attention, euh, après après Picard, je crois que c'est Janeway que je préfère. Mais quand même, putain, la classe de Picard, quoi. C est, c est... Et puis, putain, les luttes euh, intestines de Picard avec la Prime Directive, c'est des grands moments de Star Trek, quoi. C'est... Euh... Ce que j'aime pas dans Voyager, c'est que ils ont fait la facilité euh, finalement euh, euh, scénaristique de les mettre dans un univers complètement différent. Euh, du coup, euh, on n'est pas dans les subtilités de la diplomatie qu'il y a dans, euh, dans dans Next Generation, quoi. Eh oui, c'est Patrick Stewart quand même qui joue euh, Jean-Luc Picard. Oui, oui, non, je spoil pas. Oh, T'inquiète pas. C'est impossible à spoiler Star Trek parce que les intrigues sont très, très compliquées. Le Fish and Chips de chez Picard, un vrai régal. Effectivement. Peut-on faire de la confiture de coin dans une casserole ronde Écoute, je suis pas un hyper-expert des, euh, des, des, des confitures... Maintenant, les gens qui disent euh, les confitures, on peut les faire que dans des chaudrons en cuivre. Moi, j'appelle ça des gens un peu pro de pro. Fais ta confiture. À la limite, essaye. Fais ta confiture de coin dans une casserole ronde et puis tu nous en donneras des nouvelles. Qui ne fait rien n'a rien. Je réponds à toutes les questions, vous voyez, hein. Est-ce qu'il y a encore des questions Après, Libérons la confiture, tout à fait. Euh, N'oublie pas les coins, la terre est ronde. Oui, est-ce que les coins doivent exister sur une terre ronde C'est une question philosophique. Le secret, c'est la dose d'eau. Donc toute la chatroom s'est mise à fabriquer des confitures. Les geeks, vous êtes tous pareils. Aucun sujet ne vous arrête. Il faut surtout être spécialiste de ce sujet. <rire> avouez qu'on est tous comme ça <rire> la confiture comment ça marche effectivement j'avais parlé de Star Trek Next Generation dans l'émission audio positron euh, la numéro 32 merci de nous le rappeler euh, donc si vous voulez m'entendre parler de Star Trek c'est dans le positron numéro 300 une vidéo sur la confiture non alors tu vois j'ai déjà du mal à faire toutes les vidéos que j'aimerais faire sur tous les sujets que j'aimerais faire euh, et, euh, et donc il n'y aura pas de vidéo sur la confiture euh, projection Star Trek sur Max. Inder. Alors pour être tout à fait honnête, les nuits au Max, ça m'intéresse pas énormément, je vais te dire, c'est pas à cause de c'est que je ne tiens pas une nuit entière dans un cinéma. Je n'aime pas beaucoup être assis sur des sièges de cinéma, c'est pas confortable. Donc moi les trips, euh, j'en ai je l'ai fait hein. euh, Les nuits au Max, j'avais fait Retour vers le futur et euh, j'ai pas tenu plus de deux films. Euh, après j'avais des démangeaisons dans les jambes. Donc c'est pas moi qui organiserai ça. Mais euh, je sais que toute l'équipe de David Braj et tout ça, ils continuent à organiser les nuits au max. Allez, euh, je le fais debout. Oui, bien sûr. <rire> euh, je vous souhaite une excellente journée. Sujet crucial. Glace vanille ou chocolat Vanille. Je vais choquer beaucoup de monde. Droid Dance mais je ne suis pas très très chocolat. Je déteste pas le chocolat, mais ça m'écœure extrêmement vite. Et si tu me donnes à choisir entre un gâteau au chocolat ou une tarte aux fraises, je prendrai toujours la tarte aux fraises. Et glace vanille, glace chocolat, ça sera vanille. Quelqu'un qui se coupe trois doigts est-il à deux doigts de se couper la main Oh, joli Oui euh, pain au chocolat plutôt que chocolatine, on est d'accord. Comme je disais Marion, on est allé dans une boulangerie l'autre jour, et j'ai demandé deux pains au chocolat, et je me suis retourné vers elle, j'ai dit, quand c'est moi qui paye, j'appelle ça comme je veux. <rire> du coup, quand Marion achète des pains au chocolat, c'est des chocolatines, et quand j'achète des chocolatines, c'est des pains au chocolat. Voilà. Allez je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin à 8h. Fidèle au rendez-vous, fidèle au poste. Ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.